0: Lockorna har ringt in till Lillehelsmål. Vi är inne i den andra säsongen och vi är inne i det andra avsnittet. Och, ja. ja, och vi är naturligtvis Linus Forsberg och Ja
1: men Tack, och nu är det ju jättekonstigt här igen. Ni kanske hör det på ljudkvaliteten. Eh, Vad är det som har hänt egentligen?
0: Jo, det är att jag har gått och blivit väldigt, väldigt förkyld. Jag är ju trippelvaccinerad till och med, så att förhoppningsvis ska det inte vara corona samtidigt för att det kommer fall även för dem. Så jag ska testa mig imorgon från den här spelaren. Så du att... sitter hemma hos dig då? Ja, precis. Och, så... och jag sitter hemma hos mig. Ja, Jaha. och förhoppningsvis ska, ska rösten hålla, men jag har också en varm kopp med... Ja, ja kallar det lite vatten, hån och halstabett och citron i Så eventuellt om och brister så kommer det höra ett ljud också av det men då vet ni Vad det beror på
1: Jag får dricka lite grann av det här no, Nej men det låter ju bra Man får göra så gott man kan Men nu är det så många som jobbar hemifrån igen mm. ju Så det här är ju på ett sätt det nya
0: normala Ja men precis Mm. Ja, så får vi hoppas att, eh, att det inte är corona. Jag ska testa mig då. Jag tror jag sa det. Jag ska testa mig imorgon från att det här spelas in. Då. Så mm. jag, om tre dagar har jag min mitt sista prov i Svenska kyrkets Troliv. Så då hoppas jag att jag har fått ett negativt provsvar så att jag kan gå dit. med munnen.
1: Verkligen. Och du har ju suttit hela julledigheten i princip och pluggat vad jag förstår.
0: Ja, precis. Det var för lite olika kurser. Bland annat så fick jag ju ja. Lite hjälp av dig, det, det uppskattar jag mycket. Eller ja, det var dig. kul. Kul att få det var, bidra ja. lite grann. Ja, det, var, det var inte fusk, utan det var ju att jag skrev sex stycken PM om augsburgska bekännelsen och där vill jag också få in vad katolska kyrkan tänker idag. Ja, just så, det. Så, det, var, just det. Så, att du, så du är fotnotad i sex stycken PM. Mm. Ja kul, det ska bli
1: kul att läsa vad det står sen Jag minns inte var jag läste det någonstans, men förre påven Benediktus den sextonde lär ha sagt att just abspurska bekännelsen om man inte läser kommentarlitteraturen utan bara nöjer sig med att läsa de här paragraferna då då kan den räknas som en katolsk trosbekännelse, tyckte han men sen blir det lite mer komplicerat när det gäller tolkningarna eller kommentarlitteraturen då
0: Ja, men precis. Och, och det tror jag att, eh, när du läser mina PM kommer det finnas mycket du inte håller med <laughs> mig om. Nej,
1: just det. Det tror jag ja, säkert. Ja,
0: eh, jag, jag passade mm. på att vara lite radikal i de här PM också, så jag har bland annat mm. ett PM handlar om varför vi borde avskaffa kyrkkaffe.
1: Oj, jag trodde det var det ja. tredje respektive åttonde sakramentet i och för sig.
0: Nej, ja, jag, jag, jag gillar Nej. verkligen kyrkkaffe. Yes. Det här det här kommer jag att få äta upp den dag jag
1: Ja, det tror jag. Det tror jag verkligen. <laughs> ja. Men du dricker ju inte kaffe. Är det därför eller? Eller vad beror det på?
0: Ja, nu ska jag väl kanske inte avslöja allt för mycket av mina slutsatser. Men... Nej, okej. Okay. Men, mer... ja, men om jag skulle peka lite på riktigt skulle jag säga att jag ibland tycker att för vissa personer så känns kyrkan för att nästan det primära syftet att gå till gudstjänst. Då blir det det som man pratar om i artikel 15, något som skymmer evangeliet resonera kring. Ja. kring artikel 15
1: smart att ta det som exempel faktiskt det är ett sånt konkret, något konkret som alla har någon typ av relation till ju. Ja. det är det mest också...
0: radikala jag tänker ja, att vi ska så... lämna Augsburgska bekännelsen och gå in äntligen Ja. Vi vår... göra det. Kommande en, klient, jag Nej då. <laughs> <laughs> jag skojar vi ja. får på kommande söndag ja. jag undrar vad ni läser i katolska kyrkan nu på söndag Vi läser
1: från andra kapitlet i Johannes evangeliet om bröllopet i Kana. Det är ju en text som jag på den tiden när jag pluggade, när jag läste grekiska, fick översätta. Eh, ah. från, från grekiska till svenska. Då. Det är väldigt kul. Man fick översätta de första fyra kapitlen i Johannes evangeliet, så att jag minns det ganska väl både själva översättningsarbetet och samtalen runt omkring. Så, det finns, så jag skulle kunna prata jättelänge, som man säger på svenska om, om de här eh, texterna. Just. Men det, jag, kommer, jag kommer försöka begränsa mig lite grann. Vad tänker du på när du hör Böllop Vad är det första som ploppar upp?
0: Eh, nej, men Det första som ploppar upp för mig är ju hur... Men Jesus någonstans väljer att verka i det fördolda. Att Jesus mm. inte gör sina, sina under för att bli känd. Och i många fall, vi har varit inne på det, tror både en och två gånger. Att mm. Mm. Jesus, jag menar, ibland gillar att verka i det fördolda. Och inte, att folk inte ska, vad ska man säga, objektivt, liksom, utan tvekan kunna säga att det här gjorde Jesus, utan... Det är de som tror som ska notera det.
1: Ja, precis. Det är, det är, precis. det är en viktig sak tror jag. För att i slutet av den här text, eller berättelsen då, där, där står det att det var det första tecknet han gjorde och hans lärjungar trodde på honom står det. Mm. för att det var bara de som kände till det här, Maria och, och lärjungarna då, så det ligger nog mycket i det att, för att han, han trädde ju inte fram och talar om att det var han som gjorde det. Bröllopsvärlden tror ju att det är brudgummen eller, eller brudparet som bjuder här på det här vinet då, som är det bästa vin de någonsin har smakat. Om och, och man inte känner till den här berättelsen det kan ju vara så att någon inte vet Jesus är på ett bröllop i, 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 i Kana och hans mamma är där och lärjungarna är där. Man vet ingenting om vem det är som som gifter sig eller något annat sånt där. Det är liksom helt i periferin själva själva vigseln och bröllopsbiten. Men ändå brukar ju i katolska sammanhang så brukar man säga att det är här som Jesus gör äktenskapet till ett sakrament genom att bevista en vigsel eller ett bröllop så gör han bröllopet till någonting heligt vigseln och äktenskapet till någonting heligt. Men det, det står det ju ingenting om i texten. Men, men han är där i alla fall och det som står är ju att vi Vinet tar slut och det är lite grann en skandal att de inte har räknat med att helt mycket vin då. Och Jesus drar sig för att göra någonting åt det här. Hans mamma, det är ju sådär, det är en modersinstinkt. Hon, hon ser här att ja, det finns ett behov. Människorna har ett behov. De behöver hjälp och min son kan nog lösa detta, tänker hon. Så hon säger, de har inget vin. Och då säger han, och det här som är det intressanta på grek om man vill prata om den grekiska översättningen då, på, på, om man ska översätta det ordagrant så säger han, vad åt dig och mig, kvinna alltså vad har vi med det att göra vad har, vad, vad har du och jag med det att göra och kvinna säger han inte, det är inget nedlåtande i det utan det är vad man kallar en, det är som ett, att säga dam eller fru, min fru eller liknande
0: mm, nej, men det, men, är en, för ja, det är ju mm. Jag minns om det är 1917 eller folkbiven, men då översätts det lite mer bestämt. Så jag tror att det står TIG-kvinna, min tid är inte kommer Ja, just
1: det. En dålig översättning då, skulle man kunna säga. Mm, ja, för det men det är rätt att han mycket säger, mycket min tid är inte kommande.
0: Mm. 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 Precis, men TIG-kvinna låter ju väldigt mycket mer menar, hårt bestämt lite mer som så här. Ja, han inkluderar inte sig själv i det på samma sätt som i den grekiska översättningen
1: som du nämnde. Nej, men verkligen, vad har det med oss att göra eller vad, liknande skulle man nog snarare säga på svenska, tänker jag. Och, och det är klart att i vissa sammanhang har man vill att tona ner Marias roll, men här är framstår ju Maria som dels den som ber till Jesus för andra människor, alltså det är ju det som i alla fall en katolik ser som otroligt tydligt här att Maria är den stora förespråkerskan. Liksom som bär fram människors behov till Jesus då. Och det är så vi ska göra som troende att bära fram både våra egna men här bär hon andras behov. Hon bär andras behov till Jesus. Det är en viktig sak att man också ber för vad man uppfattar att andra behöver. Mm. Mm. Okej, okay, då säger Jesus först att han är lite han verkar tveksam. Men då bara, då bara säger Maria till några tjänare som jobbar på bröllopet att vad han än säger gör det. Det är också väldigt djupt klang va? Mm. Vad Jesus än säger, det ska vi göra det, är liksom, det säger Maria till alla människor på något sätt Vad han än säger, gör det Och då säger Jesus, fyll de här jättestora karen med vatten Fyll dem med vatten, bär dem till bröllopsvärlden En väldigt otroligt enkel uppgift Och nästan så här, varför ska vi göra det? Det är lite kokobello känsla Det finns inget vin, hej, Fyll de här jättestora karen med vatten Och bär dem till, till bröllopsvärlden Mm. Men de gör det och det är också en stor grej. De, de deltar i det här som framstår som väldigt märkligt och då plötsligt är det det godaste, bästa vinet som gör att bröllopsvärlden blir helt förvånad och säger de flesta bjuder på det bästa vinet först men, men ni bjuder på det bästa sist. och Det ligger mycket i det också det bästa till sist. Det finaste, det härligaste vinet kommer i slutet och det är, i Johannes evangeliet är det ju hela tiden så, en massa symbolik och det, betyder, det här betyder flera saker. Det betyder liksom det bästa till sist, Jesus är den som kommer med det bästa, det finaste vinet. I, i överförd märks också att han är, han är den som kommer när det bara finns vatten kvar, när de inte har något vin, när människorna, så att säga, människorna i världen har bara vatten kvar så kommer Jesus och erbjuder någonting som är det godaste, det bästa man någonsin har sett. Va? Eh, och så, jag tänker ofta på när man har varit på äldreboenden, det har jag ju varit många gånger, och pratat med äldre människor eh, som, som verkligen upplever att mitt liv är slut. Jag har ingenting mer att komma med. Det, det är en väldigt sorglig situation, har jag tänkt på ibland. Att man, att man känner så, jag har, jag har, mitt liv är över. Mm. Men då tänker jag alltid på den här texten, att Jesus kommer med det bästa till sist. Det vågar vi nästan inte tro på. Mm. Men jag tror att det är så.
0: Jag tror att det ligger mycket i det. Och jag tänker att nej, men det bästa till sist, det kan ju vara både här på jorden idag där vi lever. Det kan ju också vara ett vittnesmål om, om det eviga livet.
1: Om det ja, är. precis. Jo, men absolut. Det är det ju. Det är ju det det är. Det tror jag verkligen. Att vi kan inte ana vad som väntar. Men sen är det också så, jag tror att att leva utifrån en typ av hoppfull dimension alltså oavsett till vad tillvaron ser ut just nu att våga ha en positiv syn på framtiden det tror jag att vi kristna har på något sätt rätt till eller vi, vi, vi kan faktiskt vi kan, vara, vi kan orka ha framtidstro mm. vi
0: kan kosta på oss det
1: men, se men, på framtiden. Och hur tycker du att man
0: skulle kunna leva ut det här evangeliet?
1: Mm, jag har tänkt på flera saker då, men jag kan välja, eh, välja en sak och eh, jag, jag tror att eh, om det är någonting som, som vi ber om men som vi uppfattar att det här har jag inte fått något svar på. Det här har jag slutat att be om. Den här människan har jag slutat att be för eller den här saken har jag slutat att be för. Då vill jag bara säga det att det kommer någonting mer. alltså Vattnet kan förvandlas till vin också i den bemärkelsen. så om du har slutat med någonting för att du har gett upp, börja om. Mm. Det skulle jag vilja säga. Och det passar också bra nu i januari tror jag. Att säga. Börja Or Orka ta en vända till. Bara ett varv till. eller Prova en gång till det som du har gett upp. Om det är någonting bra som du har gett upp. alltså. Om det är någonting dåligt du har gett upp så tycker jag inte du ska prova en gång till. Det får lä lägga till det som en brasklapp.
0: Om jag får hoppa in med en sak som jag tänker på mm. Mm. så är det ja, men, lite hur Maria agerar. Att Jesus säger i princip men, som du var inne på Varför ska vi bry oss liksom, det, här? Mm. det här angår inte oss Men att Maria då inte bara liksom, Köper det inte säger, ja, men okej, mm. nu, har, nu har någon sagt till mig att det här Angår mig inte då, då låter jag det vara Utan hon fortsätter ju agera som säger, Hon ja. inte pratar till de här kärnorna ger dem en order för att hon fortfarande oh. Tror att det här är Någonting som behöver lösas Trots mm. att hon hör att det här inte är din sak. Och det tänker jag kan vara en jättelärdom Att när andra säger till oss att Ja, men, varför ska vi bry oss om Ett krig långt där borta Eller varför ska vi bry oss om Att andra har det dåligt Vi har det ju bra mm. Att ha lite mer Maria-instinkt Att fortsätta bry sig för att jo. vi vet att det här är någonting som behöver lösas Jag kanske inte är direkt drabbad Men en medmänniska är det Jo,
1: jo, verkligen Jag tror att Maria både Marias inställning här Men också de, att tjänarna Det har jag inte tänkt på så mycket innan Att de faktiskt gjorde vad hon sa Mm det är något speciellt med det. De skulle ju mycket väl kunna säga: Varför pratar du överhuvudtaget med oss? Varför behöver vi lyssna på dig? Eller varför ska vi göra som han säger? Vem är han? Mm. Det, det, det är mycket som händer där som på något sätt som vanligt inte står i, i texten. Man måste nästan föreställa sig hur det var att, att vara där. Va?
0: Jag tänker att de här samtalen som man kanske undrar som du var inne på så här, varför pratar du? med mig, är varför gör det här? Det leder in ganska mm. bra på mm. den evangelitext som vi skulle läsa i Svenska kyrkan på söndag. Andra söndagen efter tretton dagen, temat är livets källa, och vi läser från mm. Johannes evangeliet 4 verserna 5-26. Oh. Där Jesus pratar med den samorska kvinnan vid brunnen, säger att den som dricker vatten aldrig ska törsta. Och det här med samtalet som vi var inne på, det är det jag någonstans har stannat till vid, vid den här texten också. För att det, i det här mötet, i det här samtalet, så är det ju ganska många, i någon utsträckning, kanske inte absoluta motpoler, men ändå motpoler som möts. Det är, det är man och kvinna, det är en jude, en samarie, en liksom, ja, menar, de har helt olika livsförutsättningar, lite olika mm. kanske motiver med att vara där, men... I det samtalet så väcks också en tro. Och eh, jag tänker att detta vittnar ju någonstans om att Jesus varken då och absolut inte nu heller hade för avsikt att bara söka upp en enda sorts människor. Jesus sökte inte bara upp manliga judar som var i hans ena ålder. Utan mm. Jesus söker upp oss alla och vill förena oss. Oavsett, lite oavsett vilka mopoler som finns mellan oss människor. Oavsett vad vi bär med oss i våra ryggsäck. Oh. Jag tänker att det här är ju väldigt mycket av med tanke på en, på en helig allmänlig kyrka.
1: Ja, jag tänkte faktiskt också på det. Vad kul
0: ja. att, du, att du sa det. Den kommer till uttryck i den här, här texten, Att inom kyrkans tak, under, eller tillsammans med Jesus, så kan vi alla förenas. Vad tänker du kring den här texten? Det här är en text som
1: man har hört många gånger. Mm. Och ofta har jag hört predikningar som handlar just om Jesus och kvinnan, deras möte, vad, vad, själva mötet inte vad de pratar om utan att de möts, vad det säger mm. men jag tycker ju att det de säger också är väldigt spännande, det är sprängstoffet, mm. Och ett väldigt väldigt märkligt samtal, Jesus har ju i början av, av Johannes evangeliet flera samtal som är jättekonstiga så att säga, om man bara uppfattar dem som att läs som det står och, och, tar, och där tar det slut Utan om, man, om man slutar att tänka, vad betyder det vad symboliserar det och så där. Mm. men han verkar ju prata om att han jag tror att han pratar om den heliga anden på något sätt eh, som är det här levande vattnet som han då vill erbjuda och som man då får i dopet. Eh, bland annat, anden verkar väl som den vill men, men man, i, särskilt i dopet så tar man emot mm. konfirmationen så tar man emot eh, den heliga ande på ett väldigt speciellt sätt. Och det där är ju någonting som hon inte har tänkt sig riktigt. Hon har, hon, det hon vill höra det är ju var ska man be någonstans? Ska man be här på det här berget eller ska man be i Jerusalem? Hon vill komma till Jesus med, med den typen av sån här typisk mänsklig fråga. Hur ska jag be? Vad ska jag säga när jag ber? Var, vilken plats ska jag gå till? Jag tror vi människor är sådana hela tiden och det stör oss när det inte finns en tydlighet i religionen ibland att inte Gud är övertydlig med oss tala om för mig hur jag ska göra när jag ber tala om för mig exakt och Jesus pratar om något helt annat han pratar om ett livgivande en ande som ger liv på något sätt så att man hela livet blir till en bön kanske Ja när men, men jag är lite
0: när jag lite inne på, på ett liknande spår som jag tänker inte riktigt motsätter utan jag jag fastnar också mm. vid det här där den så dricker mitt vatten kommer aldrig törsta mer. Men att, men någonstans hur tron på Jesus aldrig riktigt kan bli besegrad. Så att vi kan, vi kan välja att ha, koppla vårt liv till, till vad som helst. Det kan vara ett, ett arbete, en, en vänskapsrelation, ett föremål. Och, och det tänker jag är det här vanliga vattnet. Men allt det här kommer förr eller senare torka ut. Men Jesus mm. torkar aldrig ut. Tron på Jesus kan vi ha med oss in i graven och ut ur graven. Och det är det enda mm. som, som är beständigt. Ja. Jag tänker att det är det som också Jesus vill förmedla här. Det går på en annan nivå på något sätt då? Ja, jo, men precis. Att, så här, sök dig inte till den brunnen som kommer torka ut. Mm. Du kan absolut göra det. Och du kommer för stunden känna att nu är jag inte törstig längre. Men ur alla andra brunnar som inte är Jesus så kommer att mitt slut. Vi kommer bli törstiga.
1: Ja. Men. Ja, men det där ligger jättemycket mycket. Det tänker jag på Augustinus att han säger så att tills min själ finner ro i dig så förblir den orolig. Mm. det ligger ju jättemycket i det att människor söker också efter mening på massor av olika håll men hittar egentligen inte det. Men det som du sa förutom att det här är den att Jesus vänder sig till alla det är också en viktig aspekt. Det kanske vi heller inte vill att det ska vara så. Ibland kanske vi tycker att Jesus kan nöja sig med att vända sig till sådana som är som vi själva. Va? Mm. Kan han inte nöja sig med att bara vända sig till de som tycker som vi eller som ser ut som vi eller vad det nu är. Och det stör ju, tror jag, det stor, stör otroligt när Jesus då går till till exempel samarier eller han går till tudindrivare eller horor eller olika grupper som han han, häll, liksom på, han vill vara med de här jobbiga personerna på något sätt. De här som stör oss andra.
0: Mm. Nej men verkligen. Och det kan ju vara det, kan ju definitivt, det var ju provocerande då. Det kan ju definitivt upplevas som provocerande för oss idag också. Jag var ju med mm. om det för, för några dagar sedan att det var ett grabbgäng som igenom mig. När jag vet, promenerade. Mm. Mm. Och då när jag kom hem så kände jag Först var jag ju liksom väldigt så här, Frustrerad, irriterad liksom. Tänkte, men vem gör så där? Liksom? Mm. Vem skjuter förverkade förverkeri emot då Men yeah. sen var det samtidigt ändå en del inom mig som kände att, men även de här Måste jag ju be för Eller inte bara ja. måste, utan någonstans är det ju de här Jag behöver be för Hur mycket det än provocerar En viss del av mig ja, exakt. Det här Som jag behöver be för den kvällen
1: Nej, men det, till och med så här, va. våga, våga tänkt dig att den bönen var precis det som behövdes den här kvällen för mm. de här. Det kanske var ett rop på hjälp och din bön kanske hade en avgörande betydelse som, vi, en, som, vi, som du aldrig kommer få veta om eller aldrig
0: få se, men som ändå mm. fanns där. Nej men precis, förhoppningsvis så kan det ju vara så. Det är, det är bara gud. Det vet vi ju mm. inte. Mm. Nej. Jag tänker att det här som vi pratar om nu i slutet också är det som... Jag tänker att det här Är vårt sätt att leva ut det här Evaluerligt idag Att någonstans ja. be aca, En motsats eller motpol i våra liv Så här. Det kan vara B för någon Som vi absolut inte förstår oss på Men som ja. kanske behöver början Inte att vi ska be Vi pratade, nu minns jag inte när det var Men jag tror att det var väldigt väldigt tidigt vi pratade om att vi inte ska bli som, Eller att vi inte ska bli De som säger tur att jag inte är som. Nej just det den där borta Så att det skulle inte vara en bön i stil med Låt dem bli mer som mig Men att be för Att be att Gud ingriper i deras liv Och det behöver jo. inte betyda att Någon kommer att likna mig Det kommer inte betyda att ingripandet blir på ett sätt som Tilltalar mig när mm. Att Guds vilja ska ske Även med någons liv som jag själv inte kan relatera till Och med det så tänker jag att det kanske börjar bli dags för oss att avrunda den här Podden och hoppas att Min hals och Hela jag mår bättre Tror, verkligen, det tycker jag också krya på dig
1: Linus tack, tack.